0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，周五好，又到了我们的《谈谈》时间了。在投资的时候，要坚守能力圈，这是每一个投资者在清醒的时候。要做出的选择，基金经理同样是如此。说到容易，做到很难。要在狂热中耐得住寂寞，要在冷清中保持清醒。这些年以来，能够始终知行合一的践行自己的方法论，做自己能看得懂的投资的基金经理。不算多，有专注大消费的张坤，有只做半导体的蔡松松，有压住赛道的刘格松，也有研究低估值和困境反转的林英瑞。在这些基金经理里头，林英瑞是老面孔，但是知道的人并不多，原因无他。林英瑞实在是太低调了，他的投资风格更是一些常人不太注意的细分行业，比如航空、煤炭、银行、农业。虽然低调，业绩亮眼。根据通联数据显示，截止到2022年的4月8号，林英瑞担任公募基金经理以来，基金经理个人的整体年化收益率是 11.9%。同期沪深三百年化收益率只有 2.98% 林睿跑赢了基准 8.2 个年化百分点。林睿担任公募基金经理是从2015年11月2号开始的，一直到现在。那么林睿的成功到底是大环境的偶然，还是自身努力水到渠成？未来能否在百尺竿头更进一步？不要着急。一千个读者有一千个哈姆雷特，我们分析过后，相信各位檀香就会得出自己的结论。时间飞逝，二零二二年还没来得及细细品味，一季度已经过去，整体的市场不如二零二一年年底金融机构预测的那么乐观。还记得当时中金公司。在2022年的年初指出，中国股市所处的增长和政策的周期位置相对有利，预计2022年 A 股可能会机会大于风险。权益类公募基金年度收益中位数可能会明显高于2021年。中信证券预测 ，A 股市场上半年机会较多，下半年相对平淡。还有中泰证券预测，美联储加息会带来风格切换，蓝筹股会再占优势。这一切换过程会在春季躁动期间完成。首席分析师的呐喊很寂寞，不足以支撑市场走强。市场要走强，靠的是真金白银，跟这些预测相反。截止到2022年4月12号，市场走出了较大的回撤。以沪深300为例，市场年初的时候点位是 4,940 点，截止到4月12号，市场的点位是 4,179 点，整体下跌761点。沪深300指数回撤高达 15.39% 在这段时间，市场整体上涨的是28个交易日。下跌有三十六个交易日，看来金融机构在年初的上涨预期并不正确。市场近期的纠结震荡，都反映在了。基金产品规模的变化上，也反映在基金净值的涨跌上，更真真切切的体现在了基民的钱袋子里边。万得数据显示，今年一季度新基金发行市场一共成立了三百八十六只基金，合计募集基金规模两千七百三十八亿元。尽管基金成立的数量，比去年同期的四百二十三只下跌的幅度不大，但发行规模天差地别。二零二一年一季度发行了一万零六百八十八亿，现在只有两千七百三十八亿，下降了百分之七十四。环比来看。2021年四季度发行规模是6314亿元， 2 0 2 2年一季度环比下跌了 57%。这一个数据充分说明了基金市场追涨杀跌、过度乐观和过度悲观的本性。这一盆冷水浇下来，让所有的人冷静。高净值的客户同样也是如此。我们拿但斌为例，截止到三月二十五号，东方港湾基金公司创始人但斌管理的基金一共有二百十九只，累计收益率是百分之二百二十九点一零，近一年的收益率是负的。百分之十三点二九，最近因为接近空仓的百分之十仓位谨慎运作，被大家关注。大家觉得它是不是太谨慎了？这背后是有原因的。市场下跌，风控失败，产品赎回，基民心酸。基金经理们的信任危机在2022年的一季度汹涌而至，大潮退去，我们才知道谁在裸泳。当然，大潮退去之后，谁身材好也就显露无遗。一些具备差异性和耐得住寂寞的基金经理，自然而然地展现在了广大基民的面前。广发基金的林英瑞。就是其中的代表之一。根据蚂蚁金服基金数据显示，截止到2022年4月12号，林英瑞基金产品整体上取得了正收益。比如说，广发多策略混合， 2 0 2 2年年初净值是 1.78 现在呢是 1.817 广发瑞益领先混合 A， 2022年年初的净值是 2.6532。现在是 2.7039， 所以林英瑞的这两款产品的整体收益率跑赢沪深300指数 15% 以上。请台下们注意，我们现在所说的这些数据是作为案例分享，不作为投资参考的依据。投资有风险，入市需谨慎。那林英瑞取得了这些战绩。他用的是困境反转模式，低估值加上困境反转的投资方法，早些年在美国已经被无数投资者证明是行之有效的。《证券时报》曾经报道，沃尔特·斯洛斯，也就是证券之父格雷厄姆的学生、价值投资大师巴菲特的师兄，他在自己人生将近50年的投资生涯里边，管理的基金在扣除费用后，年复合回报率达到了 15.3% 远远高于标普500指数 10% 的回报。在这期间，累计回报率达到了 698.47 倍，大幅跑赢同期标普580倍。回报率的水平，林睿借鉴了这些优秀投资大师们的经典理论，但是他并不缺乏独立思考，更善于总结中国市场独有的运行规律和运行特点。林睿是谁呢？他在年少的时候已经成名。也许檀香们很多不知道他是谁，但是很多人知道有一款叫做诺亚舟的学习机。2004年，林睿以总分644分的高分夺得了云南省文科状元，顺利的考入了北京大学经济学院的原培计划班进行本硕连读。原培计划是北京大学在2001年启动的，以北大老校长蔡元培的名字命名的本科。科教育和教学改革计划，还开办了实验班。2006年，林睿代言了火遍大江南北的学习机品牌诺亚舟这一款经典广告。7年之后，林睿顺利的从北大毕业，加入瑞银证券担任证券部投资研究分析师，覆盖的行业有家电、零售、商贸、汽车这些。2014年刚好处于 A 股市场波澜壮阔的大牛市前夕，各家基金经理大规模的招兵买马。不断补充新鲜血液。林英瑞也有自己的梦想，他凭借着强悍的教育背景、瑞银投资的平台背书，在2014年4月加入了中欧基金。中欧基金这时候加入的还有一个我们耳熟能详的名字，那就是医药女神葛兰。她在同年10月加入了中欧基金。按照行业辈分来说，算是林英瑞的师妹。物以类聚，人以群分，学霸们的眼光。总是惊人的相似。巴菲特说过：“想要成为最优秀的人，就要向最优秀的人学习。”林一瑞正是这么做的。在担任中欧新蓝筹基金、中欧新趋势基金的基金经理助理兼研究员的时候，这两只基金的基金经理是当年赫赫有名的周玉文。作为基金老将，周玉文当时投资体系已经接近成熟。他的选股思路是：好行业、好公司、好价格。而且，周玉文身上有另一个。鲜明的标签，择时他喜欢通过调整仓位来控制回撤。林睿就是跟自己的师傅学习，从基层研究员做起，虚心请教，认真总结，悟得了周玉文的真传，进步神速。一年之后，顺利的升任基金经理。当然，天下没有不散的宴席，在2014年到2015年牛熊骤转之后，也许是对投资理念的重新审视，也许是对职业规划的重新梳理。林睿。在二零一六年，毅然的来到了以成长风格闻名的广发基金，选择从头做起，从基层做起，这也不算背叛师傅啊。我们知道，巴菲特也对于格雷厄姆并不是亦步亦趋的。低估值遇到成长性，就好比金风玉露一相逢，便胜却人间无数。这是一剂提升认知的良药。巴菲特有过这样的经历，他早些年受到格雷厄姆的影响，日复一日，年复一年。的在市场里边捡烟蒂进行套利，当然了，格雷厄姆自己没有切实的践行烟蒂套利理论。格雷厄姆一生中赚钱最多的公司是盖可保险，他赚了 50% 之后继续持有。巴菲特因此对自己的老师的投资理念产生了质疑，一直到20世纪70年代，巴菲特遇到费雪，投资理念从以低价买入普通公司进化为以合理价格买入尾。伟大的公司从此一发不可收拾。林锐这些年的战绩证明，他的转型是成功的。还是通联数据，截止到2022年4月12号，林英瑞就职广发基金任基金经理以来，累计的收益是 94.55% 同期沪深300累计的收益只有 20.26% 林点瑞跑赢同期的沪深300指数 74.29% 我们总结一下林英瑞的投资风格：不追热点，不怕冷门，专注于深度价值，坚持长期主义。林英瑞是北大学霸。金牛奖得主，他不断的学习。基金产品整体规模从不到十个亿，稳步增长到二零二一年四季度的接近一百三个亿。在这个期间，他的投资策略发生了哪些变化？策略的容量有多大？未来会不会发生风格漂移？李睿的基金是不是适合普通人投资进行资产配置呢？